0: Zkrachovalý e-shop Mamut ze skupiny softwarového magnáta Vladimíra Kováře tvrdí, že se stal obětí rozsáhlého podvodu s mobilními telefony a sluchátky. Dodavatelům teď dluží miliardy korun. Co se vlastně stalo a jak obchody probíhaly? A kdo je podnikatel Břetislav Janoušek? Téma pro dnešní díl. Jeho hlavním hostem bude David Kimr, člen představenstva společnosti Unicorn a šéf firmy Plus4U, která e-shop nepřímo vlastnila. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
1: Peníze a vliv.
0: Zhruba 6 let byl muž jménem Břetislav Janoušek hvězdou marketingu a obchodů některých firm, které ovládá zakladatel společnosti Unicorn Vladimír Kovář. Se skupinou začal Janoušek spolupracovat po odchodu z pozice šéfa knižního paláce Neoluxor s tím, že jí pomůže rozjet e-shop Mamut. A to se mu podařilo. Během pár let zvýšil jeho obrat ze 40 na skoro 700 milionů korun. Zlatým vejcem obchodu se stal nákup a pronájem iPhoneu a sluchátek AirPod. Jenže na konci loňského roku se věci začaly kazit. e-shop přestal platit hlavním dodavatelům telefonů, kterými byly Kolos T-Mobile a firma GNT Leasing. Nadřízení e-shopu teprve tehdy údajně překvapeně zjistili, že jejich partner Janoušek už v září náhle zvýšil objednávky zboží o stovky procent, aby ho pak sám dodal klientům. Nebylo přitom jasné, kdo klienti jsou a nikde je zboží. Nakonec přestal komunikovat i Janoušek a majitelé e-shopu se proto letos březnu obrátili na policii.
1: Mohu pouze sdělit, že touto věcí se náš útvar zabývá, kdy trestní řízení je ve stádiu prověřování. Více informací však zatím poskytovat nebudeme.
0: Říká Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu. Policie nicméně už obstavila nemovitosti jak Janouškovi, tak i jednatelům e-shopu ze společnosti Mamot. Důvodem je podezření z rozsáhlé škody. V Dubnu Mamot skončil v insolvenci a když minulý měsíc vypršela lhůta pro věřitele, aby vyčíslili své pohledávky, Ukázala se veřejnosti šokující realita. 37 firem se hlásí u e-shopu o 6,6 miliardy korun. Klíčové z toho jsou pohledávky T-Mobile a GNT leasingu za mobily a sluchátka. Celkem téměř 5 miliard korun. Nejvíc postrádá T-Mobile, potvrzuje mluvčí firmy Patricie Šedivá.
2: Celková expozice společnosti T-Mobile proti společnosti Mamut ze skupiny společností ovládaných podnikatelem Vladimírem Kovářem dosahuje v tuto chvíli zhruba 2,5 miliardy korun.
0: Další téměř 2,4 miliardy korun chybí za zboží GNT leasingu. Mamut ale přišel do protiútoku. Podle něj šlo o podvod, který zřejmě organizoval Břetislav Janoušek. Je ale prý téměř vyloučeno, aby proběhl bez vědomosti či nedbalosti manažerů T-Mobile a G&D Leasing. Firma Plasforiů v prohlášení za e-shop také uvedla, že Janoušek měl s některými manažery dodavatelů navíc velmi úzké vztahy. To společnosti i jejich dotyční lidé odmítají. Za T-Mobile měl obchod na starosti například Petr Kalný, podle něj ale vše schvalovali i nadřízení. Mluvčí T-Mobile už k tomu řekla, že jde jen o mlžení unikornu.
2: Je absurdní, jak skupina firm ovládaných Vladimírem Kovářem neustále hledá spojitost Vřetislava Janouška se zaměstnanci T-Mobile. Skutečností přitom je, že pan Janoušek je silně propojen s podnikáním skupiny ovládané Vladimírem Kovářem, a to osobně i pracovně.
0: Podle ní Janouška skupina uváděla původně jako manažera oprávněného jednata uzavírat smlouvy za mamot, pak ho ale začala z webových stránek mazat.
2: Chování Kovářova koncernu ukazuje, že se skupina snaží zbavit své odpovědnosti tím, že vše takzvaně hodí na jednoho ze svých lidí a distancuje se od něj.
0: Dodala šedivá plas také dříve uvedla, že smlouva s T-Mobile z roku 2018 na dodávky telefonů i růčení za obchody její další společností plas jsou neplatné. Firma totiž zjistila, že na dokumentech prý někdo padělal podpisy jejich jednatelů. O existenci smluv se prý nadřízení e-shopu také dozvěděli až od T-Mobile, když letos vypůkl problém. A za to, že se na základě ručitelské smlouvy operátor domáhal peněz za zboží, na něj pak podali trestní oznámení. Podle mluvčí T-Mobile šedivé je to opět jen snaha zastřít odpovědnost.
2: Jde o primitivní taktiku a další zastírací manévr skupiny firem ovládaných Vladimírem Kovářem, která se neustále snaží zakrýt svou klíčovou roli v této kauze a usiluje o to, aby svoji odpovědnost přinesla na své obchodní partnery, kterým v součtu dluží miliardové částky. Týmová maximálně podporuje vyšetřování kauzy a poskytuje plnou součinu s policii, aby celá věc byla co nejdříve vyšetřena. K tomu ale není nutné další trestní uznámení, které je jen způsobem, jak vzbudit ani pozornost.
0: T-Mobile i GNT také důrazně odmítli poslední šrapnel, který do insolvenčního řízení majitelé e-shopu poslali před pár týdny. Miliardové pohledávky obou dodavatelů popřeli z 95%. Dokumentace ke zboží, kterou věřitelé dodali při přihlášení pohledávek, totiž ukázala, že část telefonů se podle identifikace jejich výrobních čísel objevila v dodávkách do e-shopu opakovaně dvakrát, čtyřikrát, dokonce prý i osmkrát aniž si toho, kdo všiml, včetně Mamutu, který za zboží platil. I v tomto případě však leží podle T-Mobile i JNT odpovědnost na lidech z koncernu Unicorn, protože jim potvrzoval převzetí zboží s tím, že je vše v pořádku.
2: Od počátku měla JNT leasingová společnost se společností Mamot uzavřenou smlouvu komerčně dojednávanou a právně připomínkovanou top managementem koncernu Unicorn. Řádně doložené jsou také veškeré dodávky, které byly společností Mamot akceptované. Věříme, že se zástupci koncernu postaví k celé situaci čelem a najdeme řešení, což by bylo jistě pozitivním signálem i pro další obchodní partnery společností koncernu Unicorn.
0: Říká mluvčí skupiny GNT Monika Veselá. Insolvenční správce e-shopu zatím část pohledávek uznal a část ještě zkoumá. V písemném stanovisku však upozornil, že jednatelé mamutou sice mluví o podvodu, sami však podepisovali dodávky zboží, o kterých teď tvrdí, že se vlastně nikdy neměli uskutečnit.
1: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak celou kauzu vysvětluje sama skupina Unicorn? Hostem ve studiu je David Kimr, člen vedení Unicornu a předseda představenstva Plus for you. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte, jak jste se vy osobně poznal s Břetislavem Janouškem, jak vlastně k vám do skupiny přišel? Já jsem
1: se s tím letmo potkával ještě v jeho předchozím působení. V rámci společnosti Neoluxor a když potom v Neoluxoru skončil, si přesně nepamatuju, jak ten kontakt vzniknul, ale přišel jako s tím, že hledá nějakou novou jízvu, a že by ho zajímalo pomoct, jakože ví, že máme ambici, jako rozšířit ty služby do retailu, do sektoru koncových zákazníků a jestli by v tom pro ně nebyla nějaká příležitost.
0: Takže ta nabídka,
1: aby vám pomohla s rozjezdem e-shopu Mamut, přišla od vás? Ten mamut fungoval od roku 1997 a tohle bylo někde 2016, jo. takže mamut už tady dávno byl. On spíš tak jako sondoval po trhu. My jsme se spolu několikrát potkali, potkal se i s dalšími kolegy a začalo to nějakými menšími projekty. takové jeden úplně logický, že prostě pomohl mamutu rozšířit sortiment po prodej knih. To myslím, že byla úplně první věc.
0: Hmm. Jak na vás působil nebo jakou měl pověst tehdy jako obchodník?
1: Takhle. On je to velice charismatický člověk který na první pohled vypadá jako obchodník. Když se na to někdo ptal, jestli jako to je od pohledu podvodník, tak to prostě v žádném případě tak není. Jo. Naopak...
0: Tak my zatím ani nevíme, jestli velký... je opravdu podvodník, že?
1: No, ano. Douníváme se to a máme proto dost silné indicie. Ale řada kontaktů, který prezentoval, i třeba je ukázal a představil rozhled po trhu, tom retailovým, to, jakým způsobem o tom dokázal mluvit, to bylo velice přesvědčivé. A my jsme ITáci jo. a v té době obchodní zkušenosti naše směřovaly do úplně jiných segmentů, hmm. a věděli jsme, že bychom chtěli do této jako čáky se rozkročit. Takže tyhle ty jako zkušenosti nám připadaly zajímavé.
0: Jaké bylo jeho postavení ve skupině Unicorn? Protože vy ve spoustě vašich prohlášení tvrdíte, že on byl externí spolupracovník Halo, vaši obchodní partneři, ale poukazí na to, že jste ho uváděli na webových stránkách různě jako marketingového ředitele, obchodního ředitele. Také se že... zúčastňoval, pardon, jednání top managementu.
1: Ano, ale ten top management, to je poradní orgán. To je tak, že jako tam vysílej ty jednotlivé jako společnosti, klíčoví manažeři, typicky statutáry, ale jsou právě výjimky. A to, že jako měl na starosti marketing některých projektů, to je pravda v tomto směru na webu opravdu bylo možné najít, ale podotýkám, že to je až někdy, jako z hlediska tohoto managementu, až někdy od května 2000, od duben 2022 a tady ten průšvih, jako se datuje od roku 2018, Kdy rozhodně v žádné takové pozici nebyla. Tam naopak jsme ho přizvali právě proto, že ten objem toho biznesu začal být takovej, že jsme od něj chtěli ty informace napřímo.
0: Pojďme se tedy podívat, jak začal váš e-shop Mamut, který původně obchodoval s hračkami a pak s knížkami, jak se sám zmínil. Jak začal vlastně obchodovat s telefony Apple? a jak se vlastně do hry tedy dostali Jasně. velcí dodavatelé, jako bylo T-Mobile a tak, GNT.
1: On s elektronikou už v té době obchodoval, jo, protože postupně jako se ukázalo, že ten sortiment, který měl jako zejména ty hračky, jak vzniknul, že v té době ten trh ještě nebyl tak rozvinutý, že prostě není na českém trhu dostatečně nosný, aby to ten obchod uživilo, takže on postupně to rozšířil na hračky pro všechny, což elektronika jako je v tom logická. Pane Noušek v té době přišel za jednateli Mamuta s tím, že s tým mobilem dohod myšlenku pro nájmu hardwareu. To znamená, že by ty zařízení se nenakupovaly, neprodávaly, ale že existuje segment zákazníků, který je poměrně zajímavý, typu malí firmy, školy, domácnosti, který i by rád jako třeba měl dražší zařízení typu Apple, ale vlastně nemůže si dovolit koupit takže by se mu pronajívali. A že pro tým obel tenhle segment je složitý, že na to nemá vybudovanou strukturu, takže on by jako ten kmen těch zákazníků obsloužil, ale že vlastně mají dohromady zájem na tom, aby to šlo přes mamut, protože on vlastně na začátku to aniště tam ty SRLčka nebyly, oni ještě a on to dělal na živnost takže vlastně tam potřebuje ten renovovaný e-shop a jeho skladovací prostory jako prostředníka, ale tak v té době to byl obchod, který byl marginální jako v porovnání s tím, o jako, čem se teď bavíme, o jakých číslech. No. Hmm. Tak
0: Jasně, takhle to začalo, to byl tedy rok 2018. Ano. Vy jste teď nedávno, tedy poté, když celý ten problém vybublal, tak se začali tvrdit, že jste vůbec čtyři roky nevěděli o tom, že vaše skupina má podepsanou smlouvu se společností T-Mobile právě na tu dodávku hardwareu, tedy telefonů a později sluchátek. Jak je to jako možné, respektive, mm. že jste se o té smlouvě dozvěděli, až když ji těsně před krachem Mamutu přinesl na jednání T-Mobile a vy jste poté tedy si nechali udělat grafologické rozbory a ukázalo mm. se, že jsou tam sfalšované podpisy. No. Jak je to možné, že vedení společnosti nevědělo, nebo se neschánělo čtyři roky po smlouvě s klíčovým dodavatelem
1: zařízení? No, protože ty jednotlivé společnosti, které patří tomu Plasforiu, tak ty mají velkou autonomii smluvní a jako účetní věci a tak si řeší sami. Jo. Mm -hmm. Čili a to byla společnost Mamut? To byla společnost Mamut a SRO. ta jí samozřejmě v evidenci mít měla. Jo. Uh -huh. A když vlastně jenom všech zmizel... A jak
0: vám to vysvětlili a... jednatelé firmy Mamut?-
1: No prostě jako byli sami překvapení, že ji nemají. No. Prostě hledali, nebyla v elektronické podobě, uh, takže uh, jsme požádali t Mobile, aby nám ji teda poskytla ze jejich strany... Jo což učinili a byly tam jako dvě zásadní překvapení. To první okamžitě, že ta smlouva vlastně obsahuje ručení jinou sesterskou společností Mamut, která dělá něco úplně jiného a v životě by nic takového jako nemohla podepsat podle pravidel, kterí ty jednatelé nebo ty statutáry od majitele dostávají. A shodokností tam. Já jsem teda ve studiární orgánu, jsem byl přesvědčený o tom, že, že to není možné, aby tam takováhle věc byla podepsána. Takže jsme na ně okamžitě uhodili a, a oni říkali, ale není můj podpis. Mm -hmm. ja. Takže jsme šli za jednatě Mota, a ty uh, řekli to samý, všichni ty lidi pro nás pracujou nebo pro tu skupinu v různých pozicích třeba 20 let. Hmm. Ja. Takže jsme byli schopni porovnat ty podpisy a v ten okamžik bylo jasný, že to je to očividný, že to nejsou jejich podpisy, a to jsme zradili ten grafologický rozbor. My hmm. no. No tedy... jsme teda týmu mal na to upozornili, že tam je tohle podezření a, a že jako jsme ten grafotický postudek nechali zpracovat.
0: Jasně, ale T-Mobile říká, to je problém firmy Mamot, že tam někdo sfalšoval jejich podpisy. Ono se dožaduje plnění z té ručitelské smlouvy a vy jste za to na něj podali trestní oznámení. Aha. A T-Mobile na to říká, že už nevíte, jak byste prostě přehodili tu odpovědnost no, na někoho jiného. Tak nemá pravdu, ale...
1: To ale jako, jak můžete jako být odpovědný za něco, co jste nikdy neviděla. No prostě ale neměli
0: jste to vidět, ty smlouvy?
1: To uh, jako za mamut prostě nerozporuju a tam to vidět měli. Za společnost Plasforiunet to zásadně odmítám, protože ta nikdy nic takového neviděla, nepodepsala. Tím pádem na to kouká, jak spadla družky a samozřejmě se brání. Když někdo sfalšuje podpis tak to nemůžete pak říct jako tomu za koho ho sfalšoval, že to je teda jeho problém, že za něj někdo sfalšoval podpis, jo. My jsme požádali T-Mobile, aby předložil ten originál té smlouvy. Požádalo ho o to, pokud by mi policie a insolvenční správce, myslím si, že se to teďka nestalo. Požádali jsme o to, aby nám řekli, jakým způsobem se to vlastně tím dostalo do evidence. Tuhle informaci do minimálně já nemám.
0: To je tedy smlouva s T. mobilem, který byl jedním z těch hlavních dodavatelů uh -huh. toho zařízení, které nakonec tedy zmizelo. Druhou společností byla společnost GNT leasingová společnost. Uh -huh. Tam tedy žádný problém se smlouvou nebyl, nebo jak vlastně vám třeba pan Janoušek vysvětlil, že sehnal dalšího dodavatele těch telefonů?
1: No, vysvětl to několika důvody, že ten biznis je úspěšný a roste. To byla pravda. Všechny ty čísla na to ukazovali. Druhý jako indikátor byl, že covid a prostě obrovský rozvoj home officeu, což teda je naprostá pravda. A když se podíváte na jiné společnosti na trhu, tak se pro pronávěma zařízení roztrhpitel. Takže je potřeba v tomhle jako přidat. A jakože leasing na základě reference z tým mobile by se do toho rádo zapojilo a prostě do toho obchodu vstoupilo.
0: Vy jste na to, že se stal nějaký problém, přišli až v prosinci 2022 podle těch dosávadních prohlášení. Hmm. Můžete nějak popsat, co se stalo,
1: jakým způsobem jste na to přišli? No, ta první informace byla, že v rámci manažerského reportingu do společnosti Plasforu se uvěla informace, že Mamut vlastně začíná jako výrazně zpožděvat splacení svojich závazků což je bod jedna memoranda prostě pro jednatelé, že mají platit závazky včas, jo, A vyžadovat jako placení prostě jako pohledávek včas.
0: To byly tedy závazky, to byly platby, které měli těm dodavatelům, to znamená ano, že a T-Mobile. to primárně uh -huh. byl T-Mobile. -Mobile, uh -huh. K
1: nám se dostala konkrétní informace o tým mobile Protože to bylo porušení těch pravidel, které jako mají dodržovat, tak jsme samozřejmě vyžádali další informace a začali jsme to zkoumat. To vysvětlení, které jsme dostali, ještě v té době znělo relativně věrohodně, vysvětlovali to složitostí vyučtování toho procesu, že na konci prostě 20 000 zákazníků a, a že týmovel dodává podklady v podobě, kdy nejsou elektronicky zpracovatelní, takže se to musí ručně přepisovat. Takže vlastně, než se dostane ta faktura k tomu zákazníkovi, tak uplyne 70 dní, on to zaplatí, tak je to 90 dní, z platnosti 45, takže tam vlastně posun na ten teda odpovídal té výši. Jako, takže to první, s tím jsme mu tu nabídli pomoc je jakoby s automat. Tenhle proces, aby se to zrychlilo. A v té době jsme měli největší obavu z toho, že ty zákazníci, který ten Janoušek má, najednou, protože byli zvyklí na to, že to je celý takhle posunutý o takovouhle dobu, tak najdou dostanou ty faktury třeba dvě nebo tři a nebudou je schopni rychle zaplatit. Čili, že bude trvat jako několik měsíců, než se to srovná, aby jako ten dodavatel obdržel peníze v řádném termínu, protože mezi tím je obdržel prostě Janouškova firma, tak zaplatila doma muta a ten ze celý funguje. No, tak to byl vlastně původní problém, který jsme řešili. Vzít tím Janoušek to taky řešil. Nebo se ji řeší ze své strany. V konce navrhl splátkový kalendář, který začali plnit. Nám to ale už jako zmíte, tam byla porušená důvěra v ten okamžik, takže jsme chtěli další informace. Vyžádali jsme si účetnictví, vyžádali jsme si jako doložení toho kmene těch koncových zákazníků, aby vlastně jsme získali nějakou informaci, že to, co tvrdí, je schopné jakoby splnit. A tam došlo k několika odkladům, už ne teda v řádu měsíců nebo něco takového, byli spíš v řádu dnů, maximálně týdne. No a když už jsme jako na něj uhodili, mu poslední termín, tak místo toho předložil účetnictví, tak vypnul telefon a zmizel.
0: A v té chvíli už jste věděli, že tam zmizelo jak zboží tedy, takže nejsou peníze a to že máte problém za pět miliard.
1: To jsme ještě nevěděli, to jsme ještě nevěděli. Z našeho pohledu jsme řešili problém cashflow a toho, že prostě nesedí jako příjmy kvůli nějakým procesným dalším věcem. A samozřejmě obávali jsme se toho, že jenou však ten svůj obchodní záměr nezvlád a že mu ten kmen zákazníků, který jsme do té doby ještě chud věřili, že ho má, takže prostě mu neplatí, že to má problém s tím primárním příjmem a proto, proto vlastně jako se spožďuje s těma platbama.
0: A když jste tedy zjistili rozsah toho problému, že to je to, za 5 miliard až to, v červnu, když věřitelé
1: přihlásili ty pohledovky? Tak není. Takhle. Myslím, že jaká řeknu, postupně ty zjištění. Jo? Prostě první je, že když zmizel, tak jsme okamžitě spustili audit za mateřskou společnost Plasforiů. A první, co jsme udělali, že jsme vzali veškerou tu smluvní dokumentaci, která byla, myslím, ty konkrétní objednávky, a jsme si vyžádali a dostali vlastně jich kopie od T mobile a GNT, což bylo doložit, že ty data jsou od nich. A přili jsme tak jsme to nasypali do databáze do aplikace a ten okamžik, kdy jsme zjistili, že opravdu je nějaký opravdu průšvih, je, když ty první čísla, co z toho vypadly, je, že v rámci toho pronájmu je pronátych asi 361 tisíc sluchátek a zhruba 100 tisíc telefonů. Zmítá ta představa, že se tím vybovují malé firmy, small offisy, home office, Tohle jako vůbec neodpovídalo tomu co profilu, co jsme oči... hmm. notebooky tam sice byly, ale nějaký jako nezajímavý čísla v porovnání s tím. Hmm. Vlastně gro toho zboží a i ten počet jako byl neuvěřitelný. Hmm. Který... A tohle
0: jste tedy zjistili až těsně předtím, než, než mamut na sebe podal insolvenční návrh v rámci vlastně toho, toho vlastně toho procesu, toho března.
1: A vlastně, když jsme tohle zjistili, tak v ten okamžik jsme pochopili, že to celý musí být nějak úplně jinak a dali jsme trestní oznámení na policii a zarazili jsme všechno, protože byli jsme ty první, kteří jako přišli na to, že to opravdu celý nějak úplně jinak. Hmm. A...
0: a co jste tady zjistili? Zkuste to nějak zjednodušit, jak ten obchod tedy vlastně probíhal, jak může probíhat obchod tří renomovaných společností přes tedy jednoho prostředníka? kde se ztratí 100 tisíc telefonů, 360 sluchátek no, a 5 jako, miliard.
1: My si myslíme, že se jako ty zboží všechny nestratily, protože máme důkazy na to, zase založené na tvrdých datech, mimo jiných, který pochází přímo od dodavatelů, že se celá řada toho zboží v tom řetězku ciboto, protočila, protočila několikrát. několikrát. Mhm. Abych to upřesnil, tam, kde jsme si stoprocentně jistí z těch dat, tak je to 40 770 zařízení, to jsou telefony a sluchátka, a podezření máme na dalších tisíc kusů, zejména telefonů, kde ta identifikace je zamlžená záměrně, podle našeho názoru.
0: Dobře, ale to teď ponechme stranou a zkuste si tedy ten mechanismus, jak to probíhalo vlastně ty obchody, jak je to možné, že se tam to zboží tedy takhle točilo a vy, nebo respektive Báš MAMOT, firma, která vlastně ten e-shop podepisovala, smlouvu, platila za to zboží a nic nevěděla? No
1: tak je to tak, že s tím zbožím samozřejmě šla nějaká smlouvní dokumentace, šla od redomovaných dodavatelů, takže v tom mamutu už nikdo neudělal to, že by vzal tu dílčí smlouvu, vzal ty sérový čísla a šel opravdu krabičku po krabičce a kontroloval, že tady to s tím sedí. Ono by pravděpodobně to ve většině případů sedělo, protože i při tom točení se to zboží tam pravděpodobně fyzicky znova objevilo. Ale podobně jako to GNT nebo ten T-Mobile neudělali to, že by se koukali na čtyři smlouvy a přišlo jim podezření, že se v rámci nich vyskytuje stejný sériový číslo. Prostě je hmm. založil, protože nikdo nepředpokládal, že v tom nějaký podbod, tak jako by v tom nic takového nehledal.
0: Vy jste v rámci insolvenčního řízení obvinili T-Mobile a GNT, že museli vědět o tom podvodu nebo sami zanedbali prostě nějakou tu kontrolu. Tý mobile agenty to popírají s tím, že prostě se snažíte to hodit teď na někoho
1: jiného. Z čeho vycházíte? Zase jsou to domněnky, ale když řeknu ty fakta, na kterých to zakládám, tak že jsou taky tři důležité věci. Začnu možná o té úplně nejjednodušší. My jsme v rámci toho auditu, že jsme samozřejmě prověřovali nejenom jako tady ty data, ale taky všechny ty osoby, co se toho účastní a tak, přišli na to, že když se podíváte tady do katastrálního plánu jako Huxenburg. Tak vidíte, tady to mám předložený, že tady prostě v jedné čtvrti to máte Janoušek, Kalný, Kalný, Janoušek. A Což
0: je tedy uh, jeden to byl ten z manažerů. Ču, uh, manažerů mobil, který byl z toho, podepsaný a těch smlouv. A z toho jo? tedy, že oni se znají. To tak to toho... přece není
1: úplně normální. Jako jo? Dokonce no existuje ale... komerční objekt, který tady vlastně je dohromady. Jo? Hmm, tak, tak,
0: tak spolu dělali je, obchody, tak se znají, ano, tak, tak to ještě neznamená, dobře, že. To je,
1: ale říkám, to je jedna z indicí. A druhá z indicí je, že prostě máme nějaké kopie komunikace je utožkovitý. věříme, že jako policie už má mnohem víc, ze kterých jako je potrný. Jako takový příklad se uvedu, že ty objednávky prostě třeba do společnosti Gentileasing chodili z e-mailu Janoušek zavináč volný czo. A když se podíváte na jaký tón jako se píše, jaký informace v tom jsou, hmm. jak se na to odpovídá, to není, jako takhle se to normálně nedělá. A No, ne, Ale jako důkazně
0: jako, je to trochu slabý, bych řekl. Chápu,
1: ale jako těch informací je tam ne, víc, hmm. ale to bych s dovolením fakt nechal policii. Jasně, ještě jo. znovu
0: tady připomenu, A... že i e, e, T-Mobile to absolutně popírá. No, rozumím. Rozumím. E, no. Ještě
1: bych pro, prosím řekl třetí věc. Jo? Hmm. Že já jsem vám tady řekl nějaký čísla, které jsme zjistili po tom, co ten jenoušek zmizel, ale v té evidenci na té druhé straně tyhle čísla byly. A ještě tam byl, a proběhlo to i médii, že oni to prezentovali tak, že to celý byl benefitní program pro spolupracovníky firmy Vládi Kováře. To je veřejně známá informace, že těch spolupracovníků je něco přes tisíce. V tom roce 2018 bylo asi 1700, nevím do přesně. A když se podíváte na ty počty, tak to přece... Strašlivě nesedí. Mimo jiné, když to spočítáte, tak zjistíte, že by v průměru ten spolupracovník měl pronátý zboží za 2 miliony korun. Čili těm jo? firmám
0: mělo, těm dodavatelům mělo dojít, že tam něco nesedí. Že prostě A stejně tak to mělo asi dojít vám, že tam něco nesedí.
1: To ale my jsme tenhle příběh neznali. Hmm. Jo? My jsme nevěděli to, že jako je to tam prezentováno, protože mimo jiné, oni o tom celou dobu jednali jenom s panem Janouškem.
0: Hmm. Řekněte mi ještě, jaká je vaše teorie, kde ty telefony teď jsou, kde to může být, je jedna vyšetřovací verze údajně, že zmizeli v Rusku.
1: Vůbec nedokážu říct prostě a my nejsme v policie, takže my můžeme pracovat jen s těmi daty, které máme, Předpokládáme, že část toho zboží prodal skutečně, kde je otázka, ale když jsme pak pátrali, jsme zjistili, že on těch firmy má ještě celou spoustu, skoro náhodou jsme přišli na to, že jedna z nich, prostě firma MS Clever, je e-shop z produkty Apple, tak jsme požádali naše právníky, aby tam kontrolně nakoupili telefon a sluchátka a samozřejmě, že ten telefon a sluchátka byly jedny z těch, kteří měli být v tom pronájmu a který absolutně smlouvy zakazovali prostě prodávat. Takže jsme to okamžitě hlásili policii. Jasně. Čili mám no. to
0: zaplatil několikrát a, a pak to váš obchodní a, partner, pan Janoušek, prodal zřejmě. Ano, ještě část toho zboží
1: prostě prodal a část toho zboží vlastně přes nějaký řetězec firmy dodavatelů otočil zpátky do toho, hmm. aby se to tam postupně jako znova zaplatilo. Ale to zboží je v pronájmu, rozumíte? To zboží pořád patří těm, který ho pronajali. Jako tam ta evidence měla být taky, a to zjištění tam mělo být taky, že si vlastně kupují vlastní zboží a znova ho pronajímají.
0: Tady dodavatele, opět mluvíte o týmu Bail Poslední věc. Jste připraveni zaplatit ty dluhy ve výši 5 miliard? Je vaše skupina připravená tohle zvládnout?
1: Tak já bych především chtěl říct, že ty dluhy by měly zaplatit ty, které je vyrobili. Jo? A že na to by se měli všichni soustředit. To znamená, že je třeba dopadnout pachatele toho podvodu. a protože se to zboží točilo a víme, že se točilo třeba i po roce, tak je vysoká pravděpodobnost, že pořád jako velká část ještě někde je. To... Promiňte,
0: ale součástí toho podvodu museli být především, kromě pana Januška, zřejmě i vaše jednatelé firmy Mamut.
1: My jsme v tomto taky prodnikli rozsáhli šetření a samozřejmě, že tam došlo k porušení celý řady kontrolních mechanismů a předpisů, které měli dodržet, to v žádném případě nezastíráme. Ale jinak jsme došli k závěru, že se provinili zejména bezmeznou důvěrou tady v tohohle pána, ale teda zdaleka v tom nebyli sami. A
0: jste připraveni to zaplatit?
1: No. A za dluhy společnosti Mamut zručí společnost Mamut. Je to společnost zručením omezeným. A to je ty, SRO,
0: která nemá žádné peníze Ty kontrakty,
1: no to není úplně pravda, mm -hmm. protože například teď on vyžaduje vrácení docela velkých peněz prostě za ty jako podvodné dodávky. A navíc Což má taky zboží a peníze, ano, to chápu. Má pohledávky za společnostmi pana Janouška ve velký výši. Je to tak, že kde jinde žádný smluvní závazky nejsou.
0: Jak je to reputačně pro vás významné? Jak na to reagují vaši obchodní
1: partneři? No, tak my se to snažíme poctivě vysvětlovat, tak, jak to vysvětluju vám. A kdybych říkal, že nás, se nás to reputačně nedotýká, to bych samozřejmě lhal. Jo? Ale věřím, že to ustojíme.
0: Děkuji za rozhovor. Tolik David Kimr, manažer Unicornu a předseda představenstva Plasforiu. Břetislava Janouška se kontaktovat nepodařilo, ani jeho právní zástupce se k případu nevyjádřil. Z dnešního dílu je to vše. Najdete ho stejně jako ostatní díly na webu Českého rozhlasu Plus, na i e rozhlas i ve všech podcastových aplikacích. Hezké léto a příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.